Kemarin terjadi penangkapan terhadap Munarman, uh, ex-sekjen dari uh, FPI, Ormas yang sudah dibubarkan sejak tahun lalu. Dan hari ini dikabarkan juga terjadi reshuffle terbatas uh, di Kabinet Pak Jokowi, diangkatnya Bahlil Hadalia sebagai Menteri Investasi dan uh, portofolio dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ditambah dengan riset dan teknologi. Uh, perlu digarisbawahi peristiwa-peristiwa seperti ini seharusnya tidak membuat kita teralihkan dari persoalan-persoalan besar yang menyangkut korupsi, kemudian juga kasus kilometer 50 dan pengelolaan keuangan negara yang cenderung ugal-ugalan. Uh, Pertama-tama saya mau katakan bahwa ini ada operasi media besar-besaran ya dan sistematis untuk tujuan penggalangan opini publik ya dalam rangka memframing, menstigma dan melabelisasi saya maupun FPI agar diteroriskan. Tujuannya apa? Supaya kalau organisasi FPI itu eh, ya, sudah di label di framing sebagai organisasi teroris ya maka pembunuhan-pembunuhan terhadap uh, anggota-anggota FPI itu menjadi sah, gitu loh. Nah, itu saja sebetulnya. Jadi, uh, tujuannya tidak lebih dan tidak bukan adalah untuk memframing, menstigma, memberikan label teroris kepada FPI dan kepada saya. ya Supaya nanti kalau saya mati ditembak, di jalan, digerbek, begitu ya. Nah, orang, ya udahlah, dia teroris juga, nggak apa-apa. Itu aja sebetulnya tujuan operasi media ini. Halo guys, ketemu lagi kita di rubrik highlight ya. Seperti biasa, highlight ini adalah satu rubrik malam-malam ya. Kita nongkrong bareng untuk ngobrol-ngobrol santai tentang ya macam-macam lah ya. Berita, kondisi sosial politik yang berseliweran di sekitar kita. Nah kayaknya kalau gue lihat ya sebagian dari lu nih yang muslim yang berpuasa baru pulang dari tarawih ya. Uh, ini tarawih kita yang ke berapa? 17 ya. Karena tadi puasa yang ke-16, bener gak sih? Nah, cepat banget ya waktu berlalu mudah-mudahan kita nggak lengah ya eh, tetap fokus supaya ibadah Ramadan kita jadi apa Ramadan yang paling baik ya tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu oke okay. amin baik guys gue ingin ngajak lo eh, ngelanjutin obrolan kita tentang eh, satu apa satu kejadian yang cukup bikin heboh kemarin yaitu ditangkapnya Munarman ini ex sekum atau sekjen dari ex ormas, exnya dua kali ya, ex ormas FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah eh, akhir tahun yang lalu. Ya kalau lu masih ingat proses pembubarannya itu cukup heboh ya bro waktu itu karena kayak ini satu-satunya ormas di Indonesia yang pembubarannya itu membutuhkan eh, satu SKB dari enam menteri dan pejabat setingkat menteri. Wah dahsyat ya. Nah, eh, kalau lu lihat tadi di awal ya, ada satu potongan video. Eh, gua tahu ada video ini sebenarnya dari harian Tempo ya, ini ada beritanya. Jadi kayaknya Tempo ini nonton video ini dari satu acara webinar di mana Munarman sempat mengisi ya acara tadi. Dan di dalam video itu Munarman mencoba menjelaskan. Jadi waktu kalau nggak salah konteksnya adalah eh, mengomentari tentang ditangkapnya terduga teroris di Condet ya. Yang kemudian itu ditengarai terafiliasi dengan FPI. Ya kalau kita lihat bukti-bukti yang dilansir oleh kepolisian memang menarik ya. Karena buktinya itu lengkap banget ya bro ya. Ada e, baju FPI, kemudian ada buku-buku, ada pedang juga. Kalau nggak salah juga bahkan ada baju alumni 212. 
Jadi komplit bener ya. Ini yang bagi beberapa pihak menjadi apa? Sedikit tanda tanya ya. Kenapa sih teroris di Indonesia itu kayaknya itu apa ya? Uh, ya apa istilahnya lengkap banget gitu ya semua atribut tadi yang mengarah ke satu titik itu clear ada di satu tempat ya. Biasa ya orang kemudian berspekulasi macam-macam. Nah kembali ke video tadi ya Munarman menjelaskan secara lugas ya bahwa dia menduga ini ada satu operasi media. Yang tujuannya adalah untuk membangun sebuah frame ya. Jadi framing bahwa FPI dan berikut pentolan-pentolannya ini adalah eh, organisasi teroris dan para teroris ya. Tujuannya apa? Tujuannya kemudian kalau ada tindakan lebih lanjut ya, tindakan keras ya terhadap eh, mereka nih pentolan-pentolan FPI, maka kemudian tidak akan muncul pembelaan ya dari publik ya. Kenapa? Ya karena tadi sudah kadung ditanamkan pikiran bahwa ini adalah organisasi teroris dan para teroris sehingga Kasarnya nih diapain aja itu wajar-wajar aja. Dan Munarman juga mengaitkan ya di video tadi ini juga bisa jadi terkait dengan upaya untuk ini. Untuk apa istilahnya apa ya meredakan lah meredam tuntutan publik terhadap penyelesaian kasus tragedi kilometer 50 ya. Tewasnya 6 laskar FPI yang ditembak oleh aparat. Nah memang kalau kita lihat di media nampaknya pihak kepolisian lumayan apa nih lumayan kesulitan ya dalam menghandle persoalan ini karena tuntutan publik yang cukup kuat apalagi belakangan muncul lagi TP3 ya di situ ada Pak Amin Rais, Abdullah Yahamahua, Marwan Batubara dan tokoh-tokoh lain yang mendesak ya agar kemudian pemerintah melakukan apa melakukan penyidikan ulang lah penyelidikan ulang yang lebih independen ya karena memang eh, kita tahu setelah Komnas HAM merampungkan penyelidikannya dan kemudian melaporkan hasil hasilnya ada banyak kontroversi ya mulai dari positioning Komnas HAM sendiri ya sampai juga kemudian kepada hasil-hasil yang dilaporkan. Nah jadi kembali ya eh, tadi eh, Munarman menggambarkan bahwa ini sedang terjadi satu operasi nih ya untuk tadi memframing. Nah eh, informasi aja eh, Tempo ya menyaksikan video ini pada bulan Maret kalau gue nggak salah ya di beritanya. Tapi ketika gue cek ke video aslinya ini sebenarnya di apa upload ke YouTube itu di bulan Februari. Jadi nampaknya kejadiannya atau webinarnya seminar itu di bulan Februari itu. Nah, Bro, seperti gua bahas di apa di podcast gua sebelumnya, ini memang menarik ya. Karena nggak tahu kenapa seolah-olah memang ya penangkapan Munarman yang terjadi kemarin itu adalah sesuatu yang sudah apa dikondisikan atau direncanakan sebelumnya. Kenapa gue katakan begitu? Karena ya kalau kita lihat di medsosnya Denis Siregar ya, salah satu apa namanya penggiat medsos ya, katakan begitu ya bahasa sopannya atau ya ada yang menyebutnya buzzer ya, kalau Bang Rizal Ramli nambahin buzzer RP gitu ya, itu ada satu tweet kan ya, jadi ada gambar Munarman lalu ditarget gitu tuh ya, kayak kita ngebidik kalau kita mau nembak gitu ya, di situ dikatakan bahwa targetnya lock ya sudah dikunci nih, itu tanggal 2 Februari bro. Ya, jadi jadi kalau lo lihat memang itu sekitar berapa tuh dua bulan yang lalu ya bro. Jadi kayaknya memang sudah sudah ditargetkan. Nah kemudian kita lihat juga ya timbullah kekisru bukan kekisruan timbul kegemparan ya atas penangkapan Munarman kemarin. Ada orang yang persoalkan prosedur penangkapannya ya ini yang dianggap ya tidak berperikemanusiaan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya karena lu bayangin aja ya diseret dari rumah ya tanpa bisa katakanlah even menggunakan alas kaki pun tidak ya uh, gue nggak tahu apakah diperlihatkan surat penangkapan segala macam ya kemudian juga kan beberapa pengacara menjelaskan mestinya proses penangkapan itu diawali dengan penetapan status sebagai tersangka dan tentunya penetapan status tersangka itu didahului dengan apa didahului dengan satu proses pemeriksaan kan gitu ya dan kayak ini semuanya nggak ada ya tiba-tiba ditangkap gitu dan juga uh, kalau lu lihat itu ketika tiba di 
uh, apa kepolisian, gue lupa di Bareskrim atau di Polda ya, itu dalam kondisi mata tertutup. Ya, gue nggak tahu. Dan juga di Borgol, gue nggak tahu apakah emang SOP-nya ya kalau Polisi menangkap seorang tersangka itu dalam kondisi matanya ditutup. Nah ini banyak yang mempersoalkan ya bro ya. Uh, tapi gue nggak mau dalamin itu ya. Karena persoalan yang sangat teknis banget masalah hukum acara dan gue nggak mendalami ke sana. Tapi poin gue adalah gue ingin melihat uh, konteksnya yang lebih luas ya dari peristiwa ini. Guys, uh, jadi kemudian ya sebagian publik memang uh, nampaknya sependapat ya dengan apa yang disampaikan Munarman bahwa memang ada upaya-upaya yang cukup sistematik masif gitu ya terstruktur bahkan untuk menteroriskan FPI ya dengan tujuan-tujuan yang lebih besar ya bahkan ada yang mengaitkannya dengan upaya untuk membendung uh, suara-suara oposisi dari kelompok umat Islam atau bahkan mungkin uh, menghentikan politik Islam ya atau Islam politik ya bisa saja ya orang kemudian punya uh, apa namanya punya spekulasi atau dugaan ke arah situ nah yang juga uh, pengen gue soroti adalah begini, kita nggak boleh lupa ya kasusnya Munarman, penangkapan Munarman kemarin ini terjadi pada saat ya uh, kasus uh, yang membelit Habib Rizik Sihab ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Awalnya kasus yang berkaitan dengan apa kerumunan ya di Petamburan, Megamendung, juga kasus RS Umi di Bogor dan sebagainya. Nah kita tahu bahwa Munarman ini adalah juga salah satu tim pengacara dari Habib Rizik Sihab. Jadi nampaknya kalau betul ada satu grand design bisa jadi ini juga terkait dengan upaya untuk melemahkan proses pembelaan Habib Rizik di dalam proses pengadilannya. Jadi memang kasus Munarman, kasus Habib Rizik dan kasus FPI nampaknya harus kita lihat sebagai sebuah kesatuan. Nah bro gue nggak masuk terlalu jauh ya, gue nggak pengen masuk terlalu jauh jauh di dalam uh, polemik ya. Apakah di sini ada uh, rencana yang lebih besar? Apakah di sini ada konspirasi dan lain-lain? Gue nggak mau masuk ke situ. Gue ingin memberikan ini keleluasan pada lu untuk menyimpulkan ya. Kalau ada di antara lu yang berpendapat bahwa oh enggak kok ini sistem hukum berjalan dengan sebaik-baiknya, menurut gue ya nggak masalah. Ya, artinya kalau memang lo yakin bahwa ini e, berlangsung satu proses penegakan hukum yang fair, yang adil, yang proper, ya nggak apa-apa. Ya, artinya kita tinggal nunggu kan. Ini prosesnya akan berlangsung dengan baik, gitu ya. Tapi kalau lo merasa memang di sini ada ketidakadilan, gitu ya, ada proses yang tidak adil, ada proses yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang semestinya, ya nggak apa-apa juga. Nah, artinya kan lo memandang bahwa ada upaya-upaya tadi untuk mengkriminalisasikan dan lain-lain. Nah, poin gue adalah apapun uh, alternatif pandangan lu ya ini akan sampai ke ujung yang apa ujung yang relevan gitu ya kalau lu merasa ini hukum ditegakkan ya ujungnya ya tenang aja berarti nanti akan ada keadilan tapi kalau lu merasa memang ini direkayasa ya kita nggak usah terlalu pusing juga ujungnya udah kita bisa duga ya artinya HRS ya Habib Rizik Sihab harus bersalah ya Munarman pun harus bersalah dan bisa jadi lu yang berpendapat begitu akan punya pandangan bahwa memang ya hukumannya atau ujung dari prosesnya sudah ditentukan di awal sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang begini? Poin gue adalah gini. Gue pengen menggarisbawahi bahwa kita juga tidak boleh membiarkan ya peristiwa-peristiwa seperti ini kemudian mendistraksi kita dari persoalan-persoalan yang jauh lebih mendasar. Ya, karena itu tadi. Ya kalau gue eh, apa namanya? Gue belajar di sosiologi itu ada teori yang namanya teori simulacrum atau simulacra. Ya, simulacra itu adalah realitas semu. <laughs> Ya, ini teori yang memang agak-agak apa namanya postmodernis ya. Uh, ini teori yang berkaitan dengan uh, apa namanya hyperreality. Ya. Udah lama ya gue nggak bahas teori ini. Jadi intinya nih memang dalam dunia kita sekarang ini uh, kerap diciptakan realitas-realitas semu yang membuat kita kemudian terdistraksi atau teralihkan ya dari realitas yang sesungguhnya. 
ya. Poin gue adalah begini, ya apapun pandangan lu mengenai kondisi atau kasus Habib Rizik Sihab, kemudian uh, kasusnya Munarman, itu akan bergulir ya. Akan bergulir dengan sendirinya. Nah, tapi sebenarnya di hadapan kita bro, itu ada sekian banyak kasus-kasus lain yang lebih nyata. Yang itu harusnya menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama menurut gue adalah tragedi kilometer 50 itu sendiri. Ya. Jadi kita nggak boleh teralihkan oleh pengadilannya Habib Rizik maupun juga oleh penangkapannya Munarman. Kenapa? Karena menurut gue kasus kilometer 50 ini pertaruhannya dahsyat ya. Pertaruhannya adalah nama baik Indonesia ya bukan cuma di dalam negeri tapi juga di dunia internasional. Ya lo jangan lupa ya, kita ini sudah mengklaim menjadi satu negara demokrasi. Di dalam satu negara demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan juga penegakan hukum adalah satu keharusan. Nah, gue nggak kebayang aja nih ya, kalau kemudian eh, pemerintah ya atau negara ini gagal menunjukkan kemampuan untuk menuntaskan kasus ini. Ya, itu kira-kira seperti apa pandangan dunia tentang Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi pasti akan negatif banget ya dan kita tahu ya bahwa Indo, eh, apa namanya dunia internasional ini bergerak ya semakin transparan semakin demokratis dan senantiasa ada tekanan-tekanan terhadap negara-negara yang against terhadap prinsip-prinsip universal demokrasi penegakan hukum dan juga hak-hak asasi manusia jadi poin gue adalah ya boleh aja kita concern sama pengadilannya Habib Rizik maupun juga penangkapan Munarman kemarin ya siapapun ilu ya tapi concern yang lebih penting menurut gua adalah mengawal ya penuntasan kasus uh, penembakan di kilometer 50 ini bukan persoalan FPI ya ini bukan persoalan agama Islam atau apapun ya ini adalah persoalan marwah atau kehormatan bangsa kita sebagai sebuah negara demokrasi yang modern nah gue juga melihat ada persoalan lain yang mengemuka belakangan ini kemarin gue sempat bahas ya di salah satu podcast gua kita ini sedang dililit dengan begitu banyak kasus korupsi bro Ya, dan beberapa kasus korupsi itu sudah menapa sampai pada titik yang apa ya? Kalau istilah gue tuh menjijikkan gitu loh. Ya, lu bayangin aja yang terakhir gue bahas misalnya ada kasus korupsi, ada kasus suap yang diduga melibatkan seorang penyidik KPK dari kepolisian. Ya, yang dia diduga memeras kemudian menerima suap dari wali kota Tanjung Balai agar apa? Agar kasus si wali kota ini yang diduga oleh KPK melakukan jual beli jabatan itu bisa tidak sampai naik ke tahap penyidikan atau setidaknya ya si wali kota ini tidak dijadikan tersangka. Ya itu apa uang suap yang dia apa diduga terlibat cukup besar ya, sampai satu setengah miliar. Dan yang lebih uh, miris lagi ini ada ada dugaan kong kali kong dengan uh, politisi ya. Seorang politisi senior dari Golkar, Aziz Samsudin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Ya, menurut gue ini cuma puncak gunung es ya. Dari rangkaian, dari berjibunnya, dari gunung ya, apa, e, dari tumpukan kasus korupsi kita yang dahsyat ya. Belum yang sebelumnya ada kasus apa korupsi bansos di Kemensos, Asabri, Jiwasraya, dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, sebelumnya lagi IKTP, sebelumnya lagi BLBI dan lain-lain. Nah, bro, eh. Yang gue khawatir adalah ya jangan sampai kita kemudian termakan atau kita larut oleh upaya-upaya untuk membuat kita apa terbawa gitu ya dengan kasus-kasus yang dibuat sangat-sangat dramatis ya dan kemudian kita lupa ya untuk mengawal ini kenapa? Karena kalau gue ngelihat gini ini ada satu hal yang menarik ya sangat tidak lazim ya eh, pengumuman kasus ya mungkin nggak pakai sangat lah nggak begitu lazim ya. Bahwa seorang ketua KPK, Firly Bahuri, eh, apa sampai memerlukan untuk mengumumkan secara langsung ya 
uh, sekedar dugaan keterlibatan seorang wakil ketua DPR dalam konteks tadi ya dalam konteks dugaan uh, apa suap ya tadi ada penyidik KPK dan juga wali kota Tanjung Balai dan itu apa disebutkan kronologisnya dengan cukup clear kepada publik dalam konferensi pers ya yang udah gue bahas tadi di podcast gue yang lalu poin gue adalah uh, gue berspekulasi boleh dong ya sebagai jurnalis gue menduga uh, Firly Bahuri sebagai ketua KPK ini dalam posisi semacam apa? Meminta dukungan publik ya. Jadi dia dia menjadikan case ini sebagai bagian dari common knowledge dari kita semua, pemahaman atau pengetahuan publik dan minta agar kita memberikan support ya. Kita boleh saja menduga-duga ada apa. Bisa jadi Firly Bahuri menghadapi tekanan-tekanan ya ketika akan mengungkap kasus ini. I don't know. Ya tapi gue memaknainya memang bahwa ini uh, butuh apa? Butuh support publik gitu loh. Makanya Firly Bahuri mengumumkannya secara langsung kepada kita semua. Ini semacam seruan SOS. Nah ini bisa kita pahami ya guys. Karena memang kita bayangkan KPK ini dalam posisi yang uh, terjepit. Tidak, tidak mudah untuk melakukan tindakan apapun ya. Karena komisioner KPK bagaimanapun adalah hasil kompromi dan negosiasi di DPR RI. Itu yang mungkin menjelaskan. Ini mungkin ya ini adalah spekulasi. Kenapa misalnya uh, pasca apa, diangkatnya komisioner paket komisioner KPK yang baru ini ya. Sepanjang tahun 2020 sampai hari ini. Seingat gua tidak ada seorang pun anggota dewan yang ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Ya terlalu naif kalau kita mengatakan, wih hore artinya kemudian DPR kita sudah begitu bersih sehingga tidak ada lagi anggotanya yang kemudian melakukan korupsi. Ini 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 yang kedua yang gua khawatir ini akan kita akan terdistrak dari situ. Persoalan besar kedua yang gua khawatirkan juga akan terdistrak adalah uh, Perhatian kita, pengawalan kita mengenai kondisi perekonomian kita, ya, kondisi perekonomian Indonesia yang enggak baik-baik aja, ya, utang negara yang sudah sekian banyak, ya, lu bayangin aja, misalnya setiap uh, tahun, ya, uh, negara kita ini menghadapi situasi yang disebut sebagai keseimbangan primer yang negatif, ya, negatif primary balance, artinya kita harus cari utangan baru untuk menambal event uh, pembayaran bunga utang sebelumnya, ah, dahsyat banget, ya. Akhirnya negara harus mengeluarkan surat utang negara dengan bunga sekitar 2% lebih tinggi dari bunga surat utang yang diterbitkan oleh negara-negara lain yang peringkat surat hutangnya sebenarnya di bawah kita. Ya, artinya kan mestinya bunga hutang kita lebih rendah gitu ya. Dan dampaknya apa? Ada satu kondisi yang secara umum disebut sebagai crowding out. Crowding out itu apa? Surat utang negara tadi akan menarik likuiditas yang ada di tengah masyarakat. Ini menjelaskan kenapa daya beli kemudian turun. Ini persoalan pengelolaan keuangan negara ya. Belum lagi kalau kita bicara kerugian BUMN ya. E, belum lama ini kita tahu ada satu BUMN ya. Kalau gue nggak salah waskita karya ya. Yang kemudian e, menjual e, apa namanya e, ruas jalan tol e, Medan Kuala Namu. Itu dibangun dengan 4,7 triliun dananya kalau gue nggak salah. Dan itu dari hutang sebagiannya. Dan BUMN kita ini punya 30% saham. Berarti kan sekitar 1,4 triliun ya. Dari 4,7 itu 30% 1,4. Tapi dijual dengan hanya sekitar 800, 800-an miliar. Ya belum itu ini masalah ekonomi. Banyak ya kalau gue uraikan. Belum lagi masalah-masalah yang lain ya. Yang itu besar banget ya. Kalau kita bicara masalah tentang keamanan misalnya ya. Saat ini di mana? Di Papua itu kembali OPM mengganas. Bahkan korbannya itu sudah mulai menyentuh aparat keamanan ya. Sebelumnya ya bahkan kita mendengar berita duka eh, Brigjen Putu Dani, eh, kepala BIN eh, daerah Papua itu juga ditembak oleh OPM dari jarak jauh. Ya, kemungkinan besar dengan penembak jitu atau sniper. Nah. 
Uh, ini kan persoalan serius ya, yang sudah menyangkut ancaman terhadap kedaulatan, ancaman terhadap keutuhan wilayah. Ya bayangan gua, ya fokus dari aparat penegak hukum, ya dari state aparatus adalah menyelesaikan persoalan-persoalan ini instead of misalnya nangkap Munarman. Nggak tahu gue jadi jadi ngelihat perbandingannya ke arah situ. Nah bro, jadi poin gua adalah apapun pandangan lu ya tentang kasus-kasus tadi kasus Munarman, kasus HRS itu nggak ada masalah ya itu itu terlepas pada lu tapi poin gua sekali lagi pesan gua adalah ini tidak boleh mendistraksi kita dari persoalan-persoalan besar tadi yang harus kita kawal ya karena memang ya eh, ya namanya penguasa yang namanya pemerintah tiap hari akan memproduce memproduksi informasi ya misalnya hari ini ya itu diisukan eh, tadi sore ya Karena ini gue tapping uh, siang ya menjelang sore jadi peristiwanya belum terjadi. Uh, diisukan hari ini akan terjadi reshuffle terbatas. Ya, ini kebetulan hari Rabu ya. <laughs> jadi kalau dari data lima kali pengumuman menteri ya itu terjadi pada hari Rabu bro. <laughs> Gak tahu ya Rabu itu kayaknya buat Pak Presiden Jokowi itu satu hal yang istimewa. Ya hari ini tuh terjadi uh, pengumuman reshuffle terbatas ya hanya menyangkut dua kementerian dan satu badan kalau gue salah ya. Yang pertama adalah bukan reshuffle sebenarnya pengisian menteri baru yaitu kementerian investasi yang baru saja dibentuk ya ini uh, apa namanya yang sebelumnya kepala BKPM Bahlilah Dalia dinaikkan ya. Kelasnya lah begitu menjadi Menteri Investasi. Berarti nanti akan berkoordinasi dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan ya sebagai Menko Maritim dan Investasi. Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim diubah nomenklatur dari jabatannya. Portofolio yang diperluas menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Panjang bro ya. Nah yang kayak gini kayak gini nih ya menurut gue yang berpotensi juga untuk membuat kita terdistract. Padahal sebenarnya kalau kita mau cek ya nggak banyak juga apa namanya manfaat ya kita nggak nggak yakin ya apakah reshuffle ini bukan nggak yakin gue sih ragu ya lebih tepatnya bahwa reshuffle ini akan punya implikasi ya pada peningkatan kinerja kabinet ataupun pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kerja-kerja pemerintah selanjutnya jadi dengan kata lain bisa jadi reshuffle ini sebenarnya ya cuman apa kompromi-kompromi politik aja lah dari kekuatan-kekuatan politik yang terlibat dalam pengelolaan negara nah jadi kembali guys gue ingin garis bawahi begitu banyak isu yang terjadi di sekitar kita tapi isu-isu penting yang itu sebenarnya sangat pokok mendasar ya Kilometer 50 kasus uh, terbunuhnya 16 laskar FPI ya kasus pelanggaran HAM di kilometer 50 ya kemudian juga kasus korupsi kasus-kasus mega korupsi yang terjadi uh, di negara kita yang justru melibatkan aparat penegak hukum dan satu lagi adalah kasus pengelolaan keuangan negara yang menurut beberapa pihak itu cenderung amburadul dan ugal-ugalan ini harus menjadi fokus perhatian kita. Ya tanpa melupakan tentunya pada beberapa kasus lain yang terjadi. Guys itu aja dari gua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.